0: Stell dir vor, Lionel Messi fährt mit dem Fahrrad zum Training und alle fahren mit. Keine 400 PS, sondern wahre Muskelkraft. Und das bekommen alle 187 Millionen Instagram-Follower mit. Welche Verantwortung der Fußball auch ökologisch haben kann. Darüber rede ich mit Nico Briskorn vom VfL Wolfsburg. Viel Spaß und Sinn in der
1: Fabrik
0: Hey, hey, bevor wir starten, was in eigener Sache? Den geneigten Hörerinnen und Hörern dieser Podcast-Reihe ist vielleicht aufgefallen, dass es am Sonntag gerade keine Episoden gibt. Das liegt nicht daran, dass eure Player kaputt sind. Nein, wir veröffentlichen Sonntags gerade nicht. Und das liegt wiederum daran, dass wir diese Podcast-Reihe weiterentwickeln und verbessern wollen. Andere Formate ausprobieren und euch immer wieder mal etwas Neues auf die Ohren geben wollen. Und das kostet Zeit. Und die holen wir uns durch die Veröffentlichung von weniger Episoden pro Woche. Das wird sich wieder ändern. Am besten, du abonnierst diesen Podcast einfach und checkst regelmäßig unsere Website. fabrikfürimmer.com Für mit UE. Fabrikfuerimmer.com So, nun zum Fußball, besser gesagt zum Profifußball sieht man Nachhaltigkeit als Dreiklang von Ökologie, Ökonomie und Sozialem und legt diese Schablone auf den Profifußball. Kann man mal kurz gucken. Sozial, ja, findet schon statt im Profifußball. Eine gewisse soziale Verantwortung wurde in den letzten Jahren eigentlich immer wieder gezeigt und gelebt, oder? Ökonomie, ja, Haken dran. Kurz gesagt, Geld regiert die Fußballwelt, Erfolg kann kaufbar sein.
1: Aber Ökologie... Ja, ich bin Nico Briskon beim VfL seit über 15 Jahren tätig, äh, leite dort die CSR-Abteilung und äh, bin ein schlanker, großer Typ, ähm, <lacht> wenn du schon die Fragen so konkret stellst.
0: Ja, konkret war die Frage eigentlich eher nach Größe und Gewicht, aber es geht auch nicht darum, wie Nico aussieht und so weiter und so fort, es geht darum, was er macht und das ist gerade nicht unerheblich und das, was er macht, macht er seit über zehn Jahren und das, was sie dort beim VfL Wolfsburg machen, machen sie seit über zehn Jahren strukturell fest verankert, nämlich Nachhaltigkeit in den Verein und Nachhaltigkeit in den Profifußball bringen. Wie sie das machen, warum sie das machen, was sich entwickelt hat, was auf deutscher Ebene, auf nationaler und auf internationaler Ebene läuft, darüber reden wir. Der Markt... Nachhaltigkeit, Ökologie im Profifußball, eine neue Welt. Viel Spaß. Nun haben wir das drängendste Thema natürlich der Treibhausgasemissionen, ähm, also einer möglichst schnellen Klimaneutralstellung sämtlicher Industrien. Jetzt weiß ich vom Fußball, dass wir, dass wir einen hohen Augenmerk auf Antirassismusbewegung gelegt haben, auch auf Diversität. Der Frauenfußball ist stark gefördert worden, letzter Zeit zu Recht. Ähm, aber warum höre ich eigentlich nichts aus dem Umweltschutz. Wie kann das sein? Was läuft da schief?
1: Also die Vereine, und das zeigt eine Umfrage, die wir letztes Jahr durchgeführt haben, machen eigentlich schon relativ viel, zumindest punktuell, aber noch nicht systematisch. Das liegt daran, dass es einen recht geringen Druck von außen in den vergangenen Jahren gab und dieser jetzt erst steigt über Medien, NGOs, die Anfragen an Clubs stellen und hier auch die Erkenntnis reift, dass die Welt sich verändert und damit sich auch der Fußball ein Stück weit verändern muss. Und es wird ja auch immer dem Fußball äh, die Kraft nachgesagt, die Welt verändern zu können. Ähm, nun ist er nicht die Reparaturwerkstatt der Gesellschaft. und ähm, Aber man muss schon die Frage stellen, ob er das Beste unternimmt, was er kann. Und hier geht es darum, auch im ökologischen Bereich ähm, ja die Wirkung letztendlich zu maximieren. Ähm, über gerade die Strahlkraft, die der Fußball inne hat, die Reichweite, die er erzielt äh, und damit die Menschen, die er erreicht was ja auch schöne Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit zeigen, wo sich der Fußball stark gemacht hat für zum Beispiel die Black Lives Matter Bewegung mit dem Kniefall, der durch den Sport ging, politische Diskussionen ausgelöst hat. Also hier hat der Sport schon auch Möglichkeiten, nicht nur im gesellschaftlichen Bereich, sondern auch gerade im ökologischen Bereich einzuwirken. Und ich glaube, hier ja, müssen wir verstärkt daran arbeiten, auch ja, Ängste abzubauen bei den Entscheidungstrainern, mutiger rauszugehen mit den Themen, auch zu, sie zu kommunizieren. Ähm, da fehlt es auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch an, an Know-how und Qualifizierung.
0: Okay, okay. Ähm, das ist schön. Der Fußball als Reparaturwerkstatt der, der Gesellschaft. Dann steigen wir mal ein in die Hebebühne und zwar in die Hebebühne Treibhausgasemissionen. Ähm, wie ist das bei euch? Wie kann man sich das bei einem Profifußballverein überhaupt bei einem Sportverein vorstellen?
1: Ja, also die Scopes 1 und 2 sind die, die wir direkt beeinflussen können, für die wir auch schon 2012 im ersten Nachhaltigkeitsbericht Ziele gesetzt haben, 25 Prozent CO2 bis 2018 einzusparen. Hier haben wir den direkten Hebel, betrifft aber in erster Linie nur das Thema Heizenergie. Das ist ein Thema, was bereits 18 Prozent des CO2-Fußabdrucks ausmacht. Hier geht es um die Rasenheizung, aber auch die Liegenschaften entsprechend und ja, hier, hier geht es um Sensibilisierung der Platzwerte, um Energieeffizienzmaßnahmen, äh, darum auch entsprechende Softwares einzusetzen, ähm, um dann letztendlich auch den Fußabdruck in dem Bereich äh, zu reduzieren. Wohl wissend, dass wir natürlich da auch abhängig sind von äh, kälteren Wintern wie jetzt mit Schneefall, ähm, also den, den Rahmenbedingungen, die uns natürlich auch vorgeben, wie, wie hoch dann auch die, äh, der Einsatz der äh, Rasenheizung zum Beispiel an der Stelle ist.
0: Also das heißt, äh, Rasenheizung in diesem Fall wäre dann der höchste Verbrauchsposten. der auch dann ähm, habt ihr das? Äh, wie macht ihr das? Kauft ihr da äh, grüne Energie ein, äh, um die Rasenheizung zu betreiben oder kompensiert ihr?
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Also im Bereich Energie beziehen wir auf der einen Seite seit 2011 Ökostrom. Äh, das hat natürlich den CO2-Fußabdruck schon maßgeblich gesenkt. Ähm, Im Bereich Fernwärme ist es so, dass wir 2022 auf klimafreundlicheres Erdgas umstellen, ähm, natürlich auch Alternativen geprüft haben, die aktuell am Markt aber noch zu teuer sind, wie Biomethan und ähnliches. Natürlich gibt es auch infrastrukturelle ähm, Maßnahmen, die man tätigen könnte, um Erdwärme zu nutzen. Ähm, da muss man aber ganz klar sagen, dass, dass äh, ähm, diese Invest bei uns in den vergangenen Jahren noch nicht möglich ist, weswegen wir jetzt erstmal ähm, versucht haben, effizienter zu arbeiten, ähm, die Platzwerte entsprechend auch zu schulen, zusammenzuarbeiten, energiemanagement Energiemanagementsoftwares einzuführen, da auch entsprechend die äh, die Kollegen im Bereich Infrastruktur zu schulen und darüber natürlich auch eine Reduzierung äh, zu erreichen. Aber es ist, äh, ist eine Herausforderung. Jetzt
0: Habt ihr natürlich auch ein Stadion zu betreiben, was jetzt in dieser Corona-Zeit noch mal sicherlich anders zu betreiben ist als vorher, indem man einfach dann, ich glaube bei euch sind so um die 30.000 Zuschauer, die da reinpassen, irgendwie hat. Was hat sich da durch Corona im Energiemanagement eigentlich geändert?
1: Na ja gut, die Verbrauchszahlen sind erstmal runtergegangen, weil wir natürlich nicht alle Bereiche im Stadion, anschalten, ähm, wobei die Lastspitzen immer nach wie vor noch relativ hoch sind, ähm, auch gerade zu Flutlicht spielen. Ähm, das ist einfach so gegeben, auch durch die Anforderungen seitens der DFL. Da gibt es ja einen klaren Katalog, der zu erfüllen ist, ähm, was dann auch äh, diese Spitzen oder Ausschläge bedeutet. Ähm, von daher ähm, gibt es da auch am Ende des Tages, sind es eher die kleinen Stellschrauben, an denen man äh, drehen kann und muss an der Stelle.
0: Ich hatte vor ein paar Wochen ein Gespräch mit Dr. Frauke Fischer, Biologin, Biodiversitätsexpertin und äh, da ging es viel darum, um so Ökosysteme halt auch zu schaffen. Ne? Und wenn ich mir das jetzt mal so kopiere auf das Ökosystemstadion, wird darüber diskutiert, ähm, kommt, ist sowas bei euch im Scope drin oder bin ich da völlig wahnsinnig
1: gerade? Mhm, also durchaus Themen, die wir im Blick haben, ähm, auch gerade wenn es um Neubauten geht, äh, wo wir natürlich auch schauen, nicht nur Energieeffizienzthemen mitzudenken, sondern dann auch äh, Dachbegrünung, ähm, auch Photovoltaik. Ähm, also all das, was im Zuge von Neubauten einzahlen kann, eigentlich auf einen äh, ökologischen Fußabdruck, auf ein nachhaltiges Engagement dann mit zu berücksichtigen und zu bedenken. Natürlich gibt es auch äh, die, die klassischen Maßnahmen, dass wir seit 2014 einen VfL-Wald haben. Das heißt, für jedes geschossene Tor aller Mannschaften einen Baum pflanzen, das mit Fans gemeinsam machen. Weil am Ende geht es natürlich auch darum, das hatte ich eben gesagt, so die Strahlkraft des Fußabdrucks, Fußball zu nutzen, die Leute mitzunehmen, zu aktivieren, auch eine Wahrnehmung zu erzeugen. Und da gibt es den Wald selbst, aber natürlich auch darüber hinaus Maßnahmen zur Biodiversität. Also wir unterstützen zum Beispiel die Renaturierung der Aller, die in unmittelbarer Nähe liegt. Ein Großprojekt der Stadt, das wir mit den Naturschutzverbänden gemeinsam angeschoben haben. Und ja nächstes Jahr in die Umsetzung geht und wir da auch konkret dann anpacken werden. Also da gibt es auch schon Berührungspunkte zu dem Thema Biodiversität und äh, Sie haben gerade Frau Fischer angesprochen, mit der habe ich mich letzte Woche tatsächlich gerade erst zu dem Thema ausgetauscht. Von daher.
0: Ach, das ist ja witzig. Ja, und Aha, treibt okay. uns das
1: tatsächlich auch.
0: Ja, ja, ja. Spannend, okay. Ja, im Folgenden geht es gleich um den Scope 3 im Profifußball, speziell natürlich beim VW Wolfsburg. Davon, von diesem Scope 3, ne, haben wir ja schon in einigen Episoden zuvor gesprochen, ähm, aber nochmal ganz kurz aufgerollt, was dieser Scope 3 eigentlich bedeutet. Letztlich geht es um die Bilanzierung von Treibhausgasemissionen, die durch die eigene Geschäftstätigkeit entstehen. Also vereinfacht ausgedrückt, stelle ich etwas her, sei es ein Produkt oder eine Dienstleistung, wie zum Beispiel in diesem Fall ein Fußballspiel, werden an irgendeinem Punkt dieser Herstellung Maschinen benutzt. Und die Herstellung und der Betrieb dieser Maschinen bedarf des Einsatzes von Energie, die wiederum auch heute noch zum größten Teil aus der Verbrennung fossiler Rohstoffe entsteht. Also allen voran Kohle. Und das setzt Treibhausgase frei und wie viele Treibhausgase auf welcher Stufe der Herstellung ausgestoßen werden, das sollte gemessen und festgehalten werden, um es auch reduzieren zu können. Und da hat man sich gesagt, lasst uns da mal einheitlich vorgehen, sodass wir auch vergleichen können. Daraus ist das sogenannte Greenhouse Gas Protokoll entstanden. Zwei Initiativen waren hauptsächlich daran beteiligt, eine NGO, das WRI, das World Resources Institute, und ein Zusammenschluss von Unternehmen, mit dem schwungvollen Namen World Business Council for Sustainable Development. Angefangen hat diese Entwicklung bereits zu Beginn der 1990er Jahre. Aber erst knapp zehn Jahre später war man da mal so weit, um eine erste Version eines Unternehmensstandards auszurollen. Mittlerweile ist das Greenhouse-Gas-Protokoll weltweit der am meisten verbreitete Standard zur Erstellung von Treibhausgasbilanzen. So, nun zum Scope 3. Ganz einfach. Der Scope 3 misst die Treibhausgasemissionen, die nicht vom Scope 1 und im Scope 2 gemessen werden. Ja, toll, ne? Kann man jetzt herzlich wenig mit anfangen. Kurz erläutert. Scope 1 misst alle direkten Emissionen aus den eigenen Standorten, den eigenen Maschinen. Im Fußballbeispiel bleibend. Im Stadion gibt es vielleicht eigene Dieselgeneratoren, die das Stadion mit Energie versorgen. Im Scope 2 werden alle Emissionen einberechnet, die bei Energieerzeugern entstehen, deren Energie ich zukaufe. Also zum Beispiel zugekauften Strom, was ich für den Stadionbetrieb benötige. Das ist eigentlich die häufigste Variante und das wird dann vielleicht aus irgendwelchen Kohlekraftwerken bezogen. Und jetzt kommen wir also zum Scope 3. Der berücksichtigt nämlich alle indirekten Emissionen, die durch mein Business entstehen. Also was wird an Treibhausgasen ausgestoßen, wenn meine Mitarbeitenden Geschäftsreisen und Übernachtungen machen? Oder welche Emissionen erfolgen bei Materialien, die ich wiederum benötige, um meine Produkte herzustellen? Und Die Frage stellt sich, was wird also entlang der gesamten Lieferkette ausgestoßen? Um hier beim Fußball zu bleiben, hier reicht alleine schon der Blick auf die Mannschaftsreisen zu den Auswärtsspielen und äh, die Reisen der Fans zu den Stadien in einer irgendwann mal wieder Pandemie-Fernzeit. Und dazu kann ich ein kurzes Zahlenbeispiel geben. Alleine die 18 Mannschaften der ersten Herren-Bundesliga und die 12 Mannschaften der ersten Damen-Bundesliga, das bedeutet in einer Saison insgesamt 438 Spiele. Und 438 Spiele bedeutet auch 438 Auswärtsfahrten dieser Mannschaften. Schaut man sich die Fanbewegungen an, also die Leute, die ins Stadion kommen, um diese Spiele zu sehen, nochmals in einer Pandemie-Fernzeit, wird dieser Hebel noch größer. In der Saison 2018, 2019, das war die letzte vollständige Bundesliga-Saison vor der Pandemie, setzten sich über 13 Millionen Fans in Bewegung. In der Herrenbundesliga, bei den Frauen waren es ca. 110.000. Also, das Scope 1, 2, 3. So, und was bedeutet eigentlich klimaneutral? Ganz schnell, ganz einfach. Netto, Null Emissionen. Also, alle Treibhausgase, die durch den Betrieb unserer Maschinen entstehen, oder beispielsweise auch aus dem Darm der Tiere, die wir essen kommen, müssen irgendwo wieder gebunden werden. Am besten geht das in Böden, Wäldern und Ozeanen. Und das mindestens in dem Maße, wie sie durch unser Wirtschaften wieder ausgestoßen werden. In dem Maße müssen wir sie wieder binden. Also abschließend, wenn ein Unternehmen sagt, es wird klimaneutral, dann meint es in der Regel klimaneutral im Scope 1 und 2. Im Scope 3 Emissionen zu vermeiden, zu reduzieren und auszugleichen, das wird insgesamt noch eine ganze Weile dauern. Und bezogen auf die gesamte Wirtschaft, auf die gesamte Gesellschaft können wir sagen, einen richtigen Plan, wie wir alle Emissionen, die wir zur Verantwortung haben, ausgleichen, haben wir eigentlich noch gar nicht. So, das war jetzt ein kleiner Exkurs in dieses Thema. Das wollte ich irgendwie schon länger anbringen, weil ich weiß, dass es einige Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts gibt, die sich an das Thema Nachhaltigkeit langsam ranschrauben. Und wenn ihr euch für mehr dieser Erklärstrücke interessiert, dann geht einfach auf unsere Website fabrikfürimmer.com und schreibt uns. Nun zurück zu Nico und dem VW Wolfsburg und dem Scope 3. Was sind so die größten Umweltsäue im Scope 3? <lacht>
1: Also wir erheben regelmäßig seit 2012 einen CO2-Fußabdruck alle zwei Jahre und äh, sehen seitdem, dass die Fan-Mobilität insbesondere, aber Mobilität im Allgemeinen eigentlich den, den größten Anteil des äh, Fußabdrucks und in, insbesondere Scope 3 ausmacht. Das sind allein in Bezug auf die Fan-Mobilität für An- und Abreise 60 Prozent der Emissionen, ähm, auf die wir einerseits nur einen indirekten Einfluss haben, wir uns aber bei der Zielsetzung, die wir letztes Jahr neu kommuniziert haben, äh, nämlich netto 0 bis 2025 zu werden und äh, damit einen Reduktionsfahrt zu verbinden, ähm, ja auch äh, äh, mit, mit integriert haben, weil wir dafür eben auch eine Verantwortung haben. Das heißt, äh, wir kümmern uns um Themen wie den Aufbau von E-Ladeinfrastruktur. Das macht natürlich als äh, Tochter des äh, VW-Konzerns hochgradig Sinn, äh, weil es auch in der Umsetzung vielleicht ein Stück weit einfacher ist als für andere. Ähm, auch äh, letztendlich den, den Fuhrpark umzustellen auf ID-Familie, ähm, aber auch äh, Fans Fansangeboten zu schaffen und Anreize zu setzen, auch äh, ja ökologischer zum äh, Spiel anzureisen über das Kombi-Ticket, dass sie den ÖPNV nutzen können, dass wir eben entsprechend die Infrastruktur haben in Bezug auf E-Modelle, aber dass sie zukünftig bei uns auch ein Klimaticket zum Beispiel erwerben können, dadurch, dass sie ihre An- und Abreise dann mit Ticketbuchung direkt auch schon äh, kompensieren können und wir in ein äh, Projekt investieren zur Wiederaufförstung von Bäumen oder entsprechend Aufbau von Solarenergie. Hm.
0: Ähm, also, da, kann ja, da hilft ja jetzt quasi die ähm, Corona-Krise sehr, weil einfach keine Zuschauer kommen. Da ist man dann auf einmal äh, fast äh, klimaneutral, oder? Kann man das so sehen, irgendwie, so mit einem, mit einem Satz nach vorne?
1: Ja, aktuell spielt die Saturation dem CO2-Fußabdruck natürlich in die Karten, aber wir wissen natürlich auch, dass das kein Dauerzustand ist und wünschen uns das natürlich auch nicht. Von daher überlegen wir uns jetzt natürlich schon Maßnahmen, die dann auch wieder greifen, wenn Zuschauer mit an Bord sind, äh, wo wir auch versuchen, stärker Fans zu aktivieren, auch über Aktionsspieltage zum Beispiel. Das haben wir auch schon in der Vergangenheit gemacht, dass wir Fans zum Beispiel aufgerufen haben, mit dem Fahrrad zum Spiel zu kommen. Die haben dann einen kostenlosen Fahrradcheck bei uns an der Arena bekommen. Wenn sie ein Bild von sich auf dem Fahrrad in den sozialen Medien gepostet haben, dann konnte man Fahrrad gewinnen sogar. Also das ist auch ein total spannendes Themenfeld neben dem Auto, weil wir 2016 bereits eine Mobilitätsanalyse auch mal durchgeführt haben mit einem Dienstleister die uns, die 20.000 Dauerkarteninhaber angeschaut haben, wo sitzen sie und tatsächlich war das ökonomischste, ökologischste und schnellste Fortbewegungsmittel das Pedelec erstaunlicherweise, sodass wir auch das E-Bike an der Stelle und entsprechende Infrastruktur jetzt in unseren Planungen berücksichtigen und mitdenken. Wie weit ist denn
0: die durchschnittliche Anreiseentfernung eines Fußballfans des VfL Wolfsburgs?
1: Also wir haben eine starke Fanbase in der Region selbst. Das heißt, die Leute kommen zumeist aus Wolfsburg oder der näheren Umgebung. Ähm, natürlich gibt es auch den Fan, der ähm, auch mal aus England ins Stadion zu uns fliegt. Das sind dann aber die Ausnahmen, die größte Fanbasis kommt tatsächlich aus der Region hier
0: vor Ort. Hm. Ähm, Du hast ja gerade gesagt, der Fußball quasi als Reparaturwerkstatt der Gesellschaft, ich greife das nochmal auf, also vielleicht auch als Testwerkstatt von gesellschaftlichem Verhalten. Wenn ihr diese Initiativen startet, also kommt doch mal mit dem Fahrrad oder ihr könnt euer Ticket kompensieren, was ist dein Eindruck, wird das angenommen, ähm, Also Bekommt man das schon mit, dass sich das in der Breite irgendwo dieses Bewusstsein durchsetzt oder sagst du, boah, das ist noch ganz am Anfang, da müssen wir noch viel kommunizieren?
1: Also wir haben ja 2010 angefangen und damals ähm, war es in Aktivierung schwierig. Also wir haben schon gemerkt, dass wir eine Wahrnehmung erzeugt haben bei Fans, die haben sich mit den Themen auseinandergesetzt, aber wir konnten sie nicht zu dem Schritt bewegen, ihr eigenes Handeln zu hinterfragen und es zu ändern in dem Moment, weil einfach vermutlich auch die gesellschaftliche Diskussion noch nicht so weit war, Ökologie auch noch nicht so in den Köpfen der Menschen angekommen war und das ist heute anders, das merken wir schon. Also gerade letzte Woche war äh, offizielle Fanversammlung Fanvers äh, der, der Fanclubs ähm, und da wurde auch äh, kritische Fragen zum Thema äh, Klimaticket und wann kommt es, wann können wir das einsetzen äh, hinterfragt. Also da, da merkt man schon, dass die Leute sich mit den Themen viel, viel stärker heute auseinandersetzen.
0: Ähm, ist das denn in den Köpfen der Spielerinnen und Spielern angekommen? Ich sage jetzt mal irgendwie so ganz extrem, eine Message von Lionel Messi, dass er jetzt immer nur noch mit dem Fahrrad äh, zum Training fährt oder so, weißt du? Und äh, also wahrscheinlich kriegt er auf einen Schlag Millionen an Nachahmern. so ja. irgendwie. Also da kommt doch die Vorbildfunktion doch so richtig raus. Was sagen die Spielerinnen und Spieler so dazu?
1: Ja, also wie auch in der Gesellschaft ist es in der äh, Mannschaft auch sehr heterogen. Da gibt es natürlich äh, auch Zielkonflikte. Wir kennen die Profis, die mit ihren 400 PS-Boliden durch die Gegend fahren. Viele Vereine, die ja auch einen Automobilsponsor haben, bei uns natürlich auch, naheliegenderweise. Aber es gibt auch schon ähm, ja Spieler, auch Spielerinnen, gerade bei uns in der Frauenmannschaft, die eine hohe Affinität zu den Themen haben, mit denen wir uns auch austauschen. Wir haben tatsächlich auch Ende letzten Jahres Klimabotschafter für den Verein identifiziert, im Frauen- und Männerbereich, ähm, die sich im Privaten auch damit auseinandersetzen, die vielleicht auch schon ein E-Modell fahren, äh, gucken, welcher Abfall anfällt. Ähm, Xaver Schlager zum Beispiel, der kommt fast jeden Tag mit dem Rad zum Training, also tatsächlich, der hat von seinen Eltern vor ein paar Jahren mal eins geschenkt bekommen, Und das ist eine alte Gurke, aber mit der radelt er jeden Tag äh, oder fast jeden Tag zum Training, also das, das gibt es bereits ähm, und äh, wir müssen das glaube ich noch stärker auf der einen Seite ein Schaufenster stellen, aber auch offen und ehrlich damit umgehen, dass ähm, äh, sicherlich das noch nicht bei allen allen Spielern angekommen ist und dass das natürlich jetzt auch, auch die, die Reise sein muss in, in, oder Richtung sein muss, in die es geht.
0: Sind du hast es gerade ähm, du, du hast es gerade angedeutet ihr habt auch eine sehr erfolgreiche Frauenmannschaft, eine der erfolgreichsten in Europa sind Frauen Umweltbewusster?
1: Ob Frauen per se umweltbewusster sind, kann ich nicht beantworten. Ich weiß, dass bei uns im Team sich viele mit nachhaltigen Fragestellungen auseinandersetzen. Das ist nicht nur im Kontext Ökologie. Wir haben auch viele Spielerinnen, die sich gerade für das Thema Vielfalt stark machen. Die Regenbogen-Kapitänsbinde ist ja auch im Club aus der Frauenmannschaft entstanden oder initiiert worden und die auch Sprachrohr sind, sich in der Öffentlichkeit zu diesen Themen äußern. Und im Themenfeld Ökologie merkt man das auch, gerade bei der jungen Generation, dass die vermehrt äh, ja, dann auch, auch auch nachhaltige Fortbewegungsmittel fahren und auch im, im Dialog mit uns hinterfragen, ja, was macht denn der Verein jetzt eigentlich? Ähm, was setzt denn hier oben? Um? Wo können wir vielleicht auch unterstützen, sich auch ähm, mit Fragestellungen auseinandersetzen? Wie kann ich meine eigenen Mannschaftsreisen kompensieren oder ähnliches? Also tatsächlich hat das auch zu einer Diskussion geführt, wo beide Teams, äh, die Mannschaftsräte entschieden haben, ihre äh, Reisetätigkeiten, äh, die ja nicht wenig sind, weil ja beide Mannschaften dann auch äh, ab und zu europäisch unterwegs sind, zu kompensieren. Also es ist eine Entscheidung, die die Mannschaften getroffen haben an der Stelle.
0: Ähm, durch Gehaltsverzicht?
1: Naja, es gibt ja eine Mannschaftskasse, in die regelmäßig eingezahlt wird. Äh, Ach, und tatsächlich? Ja, daraus okay. wird das äh, letztendlich getragen. Ja, Also es tragen die Spieler okay. persönlich. Ja, aus aus, aus ihrem Portemonnaie.
0: Okay, und ähm, wie löst ihr das als Verein in diesem Fall? Also wie ähm, die ganzen Reisekilometer, die so anfallen. Wir haben jetzt allein 17 Auswärtsspiele. Ähm, dann, wenn man noch international spielt, dann habt ihr Frauen- und Damenmannschaft. Das heißt, wir reden wahrscheinlich im Jahr über 50 bis 100 Spiele, in dem ähm, die ähm, Mannschaften ähm, reisen müssen. Ähm, zumindest die Profimannschaften jetzt erstmal. Äh, wie geht ihr damit um? Mit dieser Anzahl an Flugreisekilometern im Allgemeinen?
1: Ja, also das ist natürlich in der Öffentlichkeit auch in der Vergangenheit stark diskutiert worden, inwieweit gerade im Profifußball dann auch Flugreisen zwingend notwendig sind. Ich glaube, da ist eine neue Sensibilität entstanden. Also auch bei uns ist es im Sport so, dass diese Themen sportlicher, wirtschaftlicher, aber auch nachhaltiger Erfolg viel stärker diskutiert werden und auch berücksichtigt werden. Natürlich werden international immer noch Flugreisen getätigt, National sind es aber in der Mehrzahl tatsächlich äh, Anreisen per Bahn oder Bus ähm, seitens der Mannschaften ähm, und ähm, ja gänzlich aus, aus Gründen der Regeneration, aus Gründen von Abläufen etc. wird sich das sicherlich nicht ganz vermeiden lassen, weswegen wir auch bewusst gesagt haben, okay, da wo wir nicht reduzieren können, kompensieren wir auch an der Stelle und tätigen das auch seit 2019 bereits, dass wir sowohl die Scopes 1 und 2 im Übrigen als auch die Mannschaftsreisen der, der, der Profis und Spielerinnen letztendlich kompensieren.
0: Mhm. Also das heißt, jetzt von 17 Auswärtsspielen, wie viel werden mit der Bahn gefahren, wie viel werden geflogen? Habt ihr noch, hast du da irgendeine Übersicht? Ja. So Interesse halber?
1: Ähm, Gerade nicht direkt die Zahlen vor mir liegen. Ähm, wenn ich das aber noch richtig in Erinnerung habe, ist, ist das fast national in Bezug auf die Bundesliga gedrittelt. Also dass wir, ich glaube, sechs, sieben Spiele sind wir mit der Bahn unterwegs, entsprechend auch mit dem Bus und äh, dann mit Flugreisen. Das ist mal abhängig, ob es dann auch direkte Bahnverbindungen gibt, ob Umsteigen notwendig ist. Ähm, das sind natürlich Punkte, die dann auch berücksichtigt werden an der Stelle.
0: Ja, okay, okay. Ähm, was ist so jetzt nach der zehnjährigen Erfahrung, die du auch jetzt im CSR-Management des VfL Wolfsburg hast, was sind so für dich so die größten Problemfelder, wo du sagst, wow, das sind jetzt die dicksten ähm, ähm, ja, das sind die dicksten Hölzer, auf denen ich hier rumkau und so richtig geht es nicht vorwärts?
1: Also wir hatten das Glück, dass wir relativ früh die Geschäftsführung überzeugen konnten, diesen Weg einzuschlagen und auch zu investieren, das machen viele Vereine nicht, weil immer noch einen kurzfristigen sportlichen Erfolg gedacht wird. Und daran werden die Manager letztendlich auch gemessen. Und deswegen wird in Spieler oft investiert und weniger in nachhaltige Themen. Ähm, das dreht sich aber so langsam. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, in dem Moment tatsächlich ehrlich zu sein. Also ehrlich zu sagen, wo wir vielleicht auch noch nicht CO2 reduzieren können, nachhaltig agieren können, wie das im Themenfeld der Mannschaftsreisen eben angeklungen ist. Dafür in anderen äh, Bereichen dann auch zwei Schritte nach vorne machen. Ähm, hm. Also ich, ich, ich glaube und man muss einfach loslegen. So ne? Also ich glaube viele scheuen auch äh, diesen Marathon der Nachhaltigkeit ja ist und ähm, äh, möchten ein fertiges Konzept haben, mit dem sie starten. Ich, ich glaube man muss einfach und das ist unsere Erfahrung einfach losmarschieren, dazulernen, dazulernen ständig und äh, und sich versuchen weiterzuentwickeln und da auch transparent und ehrlich. Bei zu sein. Also, wenn man sich Ziele setzt, dann auch äh, zu dokumentieren, ob man sie erreicht und, und, und was vielleicht auch äh, Hinderungsgründe waren, sie zu erreichen. Denn im Fußball gibt es halt viele Zielkonflikte. Das ist nicht nur das, das Reisen der Mannschaften, das ist das, die, der, die Rasenflächen. Also, wir haben, glaube ich, in den letzten vier Jahren dreimal den Pitch of the Year gewonnen. Das ist was? Das heißt, äh, die Kapitäne der Mannschaften bewerten die Rasenqualität nach den Spielen ah, okay. und mhm. ähm, da haben wir in den letzten Jahren immer sehr gut abgeschnitten, das heißt eine sehr gute oder ex exzellente Qualität für die äh, Spielfläche gehabt, äh, was natürlich dann auch wichtig fürs Spiel ist, aber das bedarf natürlich viel äh, Wasser, ähm, das bedarf ähm, auch dieser äh, Module, die man auf dem Rasen kennt, die dem beleuchten UV-Licht geben, auch Wärme jetzt äh, äh, im Winter, damit das Rasenwachstum angereichert wird. und Aber auch da investieren wir. Also da gibt es Grauwasser, was wir vom Mittellandkanal nutzen, um die Rasenflächen zu beregnen. Oder haben jetzt investiert in LED-Module, äh, äh die dann entsprechend äh, den, für den Rasenwachstum sorgen. Und da muss man einfach gucken, diese Zielkonflikte zu entschärfen ein Stück weit. Mm -hmm.
0: Wie hast du denn damals angefangen? Was war so? Was war für dich, du hast ja gesagt, man muss einfach mal anfangen. Ne? Mhm. Wenn man es jetzt als Blaupause für andere Unternehmungen sieht, was, was waren für euch die ersten Schritte nach einer vielleicht ausreichenden Analyse? Wie ging's los?
1: Ja, also die Analyse, mit der sind wir gestartet. Ich hatte seinerzeit immer schon Berührungspunkte zum sozialen Engagement des Vereins und habe dann einfach die ökologische Dimension mitgedacht und ein Konzept geschrieben. Das wurde von der Geschäftsführung verabschiedet. Und es wurde eine Stabstelle CSR dann direkt angedockt, eine Geschäftsführung gegründet und mit Ressourcen ausgestattet. Und das war so der Kick-Off 2010 und haben dann, wie anfangs angedeutet, mit dem ersten Nachhaltigkeitsbericht gelernt, was eigentlich noch dazugehört. Und das war der Durchbruch für uns, weil wir dann uns auseinandergesetzt haben, damit welche Chancen stecken in dem Thema, aber welche Grenzen gibt es auch. Und haben das eben verbunden auch mit konkreten Zielen, Bezug zu Ressourceneffizienz, Klimaschutz, die wir uns seinerzeit gesetzt haben. Also ich glaube, das Wichtigste ist es, loszulaufen, Strukturen zu schaffen, die Leute zu qualifizieren intern, also da ist auch noch äh, Riesenpotenzial in der, in, der, in der Liga letztendlich ähm, und ein großer Hebel, ähm, um, um sich weiterzuentwickeln.
0: Da komme ich gleich nochmal drauf zur, zur Liga selbst und den nationalen und internationalen Strategien ähm, zu mehr äh, Nachhaltigkeit. Ähm, aber kurz vorab noch, ähm, die, ich, mich interessiert diese, diese Transformation in einer Unternehmung. Also das ist ja, es ist ja letztendlich ein, ein, ein Vorstandsbeschluss, sowas dann auch zu tun, eine Stelle wird geschaffen. Aber meine Frage ist, wie kommt man in die Köpfe der MitarbeiterInnen? und der Kolleginnen. Wie macht man diese Themen virulent, ohne direkt zu nerven, ohne so als öko nico in die Ecke gestellt zu werden und belächelt zu werden?
1: Also ich glaube, der größte Erfolg, den wir geschafft haben über die zehn Jahre, ist, dass wir es strukturell verankert haben. Also wir haben ja dann nicht nur die Stabstelle CSR gegründet, die im Kleinen vor sich hingearbeitet hat, sondern wir haben ein Umweltteam, was interdisziplinär zusammengestellt war, auf den Weg gebracht, was sich mit den unterschiedlichen Fragestellungen auseinandergesetzt hat. Wir haben es auch in den Markenwerten des Vereins verankert. Also wir haben es eigentlich geschafft, dass es unabhängig oder Teil der DNA wird, sodass es auch bei Geschäftsführerwechseln, die im Sport dann auch regelmäßig ge gegeben sind, nicht dazu kommt, dass das Thema plötzlich von der Agenda verschwindet. Und du sagst es, also es ist vollkommen richtig, die wir müssen die Leute emotionalisieren und mitnehmen. Und das war vor zehn Jahren schwieriger als heute. Also wir haben im Zuge der neuen Klimaschutzstrategie Ende letzten Jahres tatsächlich internen Kickoff mit allen 220 Mitarbeitern, ähm, wo wir ja nicht nur Wissenschaftler zu Wort kommen haben lassen, um zu erklären, wo stehen wir gerade und welche Ziele äh, brauch's und welchen Beitrag können wir dazu leisten, sondern wir haben sie auch versucht zu emotionalisieren und haben gemerkt, dass da eine unglaublich hohe Identifikation stattgefunden hat und ja viele mitarbeiten wollen und das den Rücken, Rückenwind versuchen wir natürlich zu nutzen, indem wir jetzt auch Arbeitsgemeinschaft Umwelt äh, mit Freiwilligen auch nochmal zusammenschließen, auch auch nochmal neue Workshops aufgleisen, wo wir mit den unterschiedlichen Fachbereichen beraten, was können auch kleinere Umsetzungsschritte sein. Also sei es jetzt äh, Fan-Anreisen zu Auswärtsspielen oder häufiger Samba-Züge einzusetzen, also die Bekannten mit der Bahn anzureisen gemeinschaftlich anstatt jeder mit dem eigenen Auto. Also da denken gerade viele mit und das, ich glaube, das ist einfach der, der Zeitgeist, äh, der uns natürlich jetzt gerade unterstützt.
0: Du hast äh, gerade die Klimaschutzstrategie angesprochen, so der Blick in die Zukunft, der Ausblick des VfL Wolfsburg. Äh, what's, what's next? Was ist die Klimastrategie für die nächsten Jahre?
1: Ja, wir haben äh, letztes Jahr zehn Monate, kann man sagen, mit externen Experten ähm, zusammengearbeitet äh, und diese auf den Weg gebracht. Das heißt, bis 2025 wollen wir netto Null werden. Ähm, das heißt, äh, reduzieren als auch kompensieren mit den beiden Hebeln, haben uns aber auch einen klaren Reduktionspfad, der sehr ambitioniert ist, gesetzt. Das heißt, wir haben uns orientiert an den Science-Based Targets, das heißt wissenschaftsbasierte Klimaziele gesetzt, die bedeuten, dass wir jährlich 6,45 Prozent CO2 einsparen müssen und werden. Und bis 2030 bedeutet das 55 Prozent CO2-Reduktion. Das ist im Fußball in Europa in der Form einmalig, kann man an der Stelle sagen. Wir sind tatsächlich auch im engen Zusammenspiel mit der UN, mit den Vereinten Nationen unterwegs, die uns auch begleitet haben und mit denen wir kooperieren, ja auch das Sports for Climate Action Framework unterschrieben haben und seit Ende letzten Jahres das Race to Zero der UN unterstützen und das auch übrigens über unsere TV-Bande kommunizieren. Also auch da nutzen wir die Reichweite, um in der ARD Sportschau oder wo auch immer Fußball geguckt wird, dann natürlich eine Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen. Und ja, da, da gilt es dran zu arbeiten, an diesen Zielen.
0: Wenn ich ins Stadion gehe, fällt mir immer wieder einiges auf. Natürlich ist das die Fanbewegung. Ne? Natürlich ist es aber auch so, dieses traditionell erstmal Bratwurst und ein Bier. So, und äh, die Bratwurst und das Bier, äh, also vom Bier weiß ich, dass es zumindest relativ oft in Einwegbechern ausgeschenkt wurde und relativ selten in Mehrwegbechern. Das ändert sich mal immer wieder im Laufe der Jahre. Mal sind es Einweg, mal wieder Mehrwegbecher. Und ähm, bei der Bratwurst ist das immer noch streng Fleisch. Wo ist das vegane Nahrungsmittelangebot? Wie, ähm, wie läuft das da? Also wieso setzt sich das so schleppend durch, wo ich das eigentlich schon überall bekommen kann? Wie läuft das bei euch?
1: Ja, also ich glaube, insgesamt müssen wir es schaffen, dass äh, der Stadion-Event, also die 90 Minuten äh, zu so einem kleinen Nachhaltigkeits-Showcase werden. Ja, so, ähm. Also das beginnt bei An- und Abreise, die wir schon diskutiert haben, geht dann über in den Fanshop, wo ich nachhaltig produzierte Merchandise-Artikel erwerben kann, die es bei uns auch zunehmend gibt. Ich meine Artikel dann ins Tütle, also in, nicht in die Plastiktüte bekomme, dann den Spieltag erleben kann. Also wir haben da das LED-Flutlicht, was natürlich für Show-Event äh, sorgt, aber auch äh, ja das Erste äh, war, was in der Bundesliga eingesetzt wurde und Nachhaltigkeit auch ein Stück weit erlebbar macht und dann geht es, wie von dir angesprochen, weiter natürlich äh, ins Catering. Ähm, dann nutzen wir da, wo es geht, Mehrwegsysteme. Ähm, das fängt natürlich beim Becher an, geht aber auch darüber hinaus, versuchen aber auch Abfall zu vermeiden, also dass die Bratwurst direkt ins Brötchen gepackt wird natürlich ähm, und äh, setzen tatsächlich stärker auf vegane Speisen, die wir auch zukünftig ausbauen wollen. Also wir arbeiten mit einem neuen Caterer zusammen, mit dem wir das auch schon in die Vertragsgespräche haben einfließen lassen und aktuell regelmäßig zusammensitzen, um genau über solche Themen zu sprechen, über die Vielfalt der Angebote, über vegane Produkte, auch die Preisgestaltung, auch Vielfaltsaspekte zu berücksichtigen tatsächlich, dass die Angebote lesbar sind. Also da gibt es viele Nachhaltigkeitsdimensionen, die auch im Catering berücksichtigt werden können und müssen. Und vegane Speisen, finde ich, ist ein ganz schönes Beispiel, wie man auch die Strahlkraft oder die Vorbildfunktion der Profis nutzen kann, die, das wissen auch nicht viele, bei einer gewissen Altersgruppe tatsächlich ist größer als, als die der eigenen Eltern, ähm, da einfach die Profis einzusetzen, die sich nämlich vermehrt vegan ernähren. Also es sind äh, sehr viele, natürlich aus Leistungsgründen, ähm, aber die äh, mittlerweile auch schon das über sozialen sozialen Medien äh, kommunizieren. Wir haben einen eigenen Koch bei uns, der vegane Speisen zubereitet für die Profis. Also es ist ein Riesenthema innerhalb der Mannschaften und das, glaube ich, müssen wir auch noch mehr in die Breite kommunizieren.
0: So, komme ich mal zur nächsten Ebene. Du hast vorhin schon gesagt, wenn man eine gute Geschichte erzählt und die gute Geschichte des Fußballs und die Nachhaltigkeit des Fußballs im Sinne von Naturschutz und Treibhausgasemissionen ist noch nicht ganz erzählt und kann wahrscheinlich von einem Verein auch alleine nicht erzählt werden. Ich komme jetzt auf die nationale Ebene. Wie läuft? Welche Initiativen gibt es in der deutschen Fußballliga? diesen Bereich stärker, systematischer zu behandeln und ähm, ja, äh, sich quasi auch dort äh, nachhaltiger aufzustellen.
1: Ähm, mein Gefühl ist, dass ähm, ich bin ja auch selbst im, im Arbeitskreis Verantwortung der Liga tätig, der von den 36 Profiklubs äh, gewählt wird. Deswegen haben wir da einen recht guten Einblick, dass äh, eine Erkenntnis gereift ist, dass Chancen in dem Thema für die Profivereine stecken, sich ökologisch auszurichten. Der Druck von außen ist natürlich auch gestiegen. Das heißt, ich glaube, dass das vom Trend, äh, aktuell sind es einzelne Vereine, wie du angesprochen hast, ähm, auch im, im Ausland, da gibt es einige Beispiele, auch in unterklassigen äh, Ligen, zum Beispiel die Forest Green Rovers in der vierten englischen Liga, die ausschließlich vegane Produkte anbieten, äh, ein Stadion aus Holz bauen wollen, mittlerweile Fanclubs weltweit haben. Also da sieht man, dass man auch zur Markenbildung eines Clubs äh, durch eine konsequent ökologische Ausrichtung beitragen kann. Und äh, dieses Bewusstsein, das reift mittlerweile auch in Clubs, die natürlich auch Vermarktungschancen wittern, ähm, also hier auch einen klaren Business Case für das Thema ökologische Nachhaltigkeit mittlerweile sehen. Und deswegen äh, bin ich fest davon überzeugt, dass das zum Standard immer mehr wird. Und äh, das merken wir auch, dass immer mehr Clubs nicht nur punktuell sondern bezogen agieren, sondern versuchen, das auch strukturell einzubetten. Ähm, ja, aber da gibt es noch viele Baustellen tatsächlich in der Liga. Ich glaube, wir brauchen viel mehr qualifiziertes Personal, Energie, Umweltmanager, CSR-Verantwortlich gibt es schon relativ viele, auch geschulte, qualifizierte. Wir brauchen unbedingt eine Kommission Nachhaltigkeit auf, auf DFL-Ebene. Das hat ja auch die Ergebnisse der Taskforce Zukunft Profifußball gezeigt, die vor kurzem veröffentlicht wurden. Und wir brauchen eine größere Bewusstseins- Bildung, sage ich jetzt mal, auf, auf Geschäftsführer-Vorstandsebene innerhalb der Clubs. Ähm, also das sind Themen, an denen wir verstärkt arbeiten sollten. Und ähm, aus Wolfsburg heraus haben wir tatsächlich auch einen Orientierungsrahmen getrieben, den es zukünftig hoffentlich ähm, für Clubs gibt, beziehungsweise es gibt ihn schon, aber dass er breite Anwendung findet. Das ist das Label Sustain Club. Das ist eigentlich das erste, äh, der erste Orientierungsrahmen für Profisport, der sich an internationalen Standards äh, orientiert, wie GRI, SDGs, aber auch die Besonderheiten des Fußballs berücksichtigt. Ebenso Themen wie Mannschaftsreisen, Jugendförderung äh, und damit ein Alleinstellungsmerkmal hat. Den haben sechs Clubs durchlaufen in der letzten Saison. Wir sind mit fünf weiteren konkreten Planungen gerade und das hat eine NGO aus der Schweiz, Sustainable Sports, gegründet und wir haben das in den Piloten 2016 schon seitens des VfL begleitet und versucht das auch in die Liga zu treiben und da bin ich sehr optimistisch, dass das auch zukünftig der Orientierungsrahmen für den Profifußball, aber auch den Profisport allgemein sein kann und das ist dann nochmal ein Riesenhebel, um das Thema innerhalb der Clubs in Bewegung zu bringen.
0: Wie sieht das auf internationaler Ebene aus? Auf europäischer Ebene beispielsweise? Gibt es da schon
1: Bemühungen? Also es gab in der Vergangenheit einzelne Clubs in den jeweiligen Ligen, die das Thema für sich entdeckt haben und natürlich auch versucht haben, eine Vorreiterrolle einzunehmen. Das sind aber tatsächlich einzelne Clubs, so eben benannt. Ich verspüre, dass wir gerade so einer Zeit des Wandels sind. Das merke ich sowohl in der Liga, in der Bundesliga, ähm, aber auch im internationalen Kontext, dass sich immer mehr Vereine, zum Beispiel auch dem Sports for Climate Action Framework der UN anschließen, ähm, damit natürlich auch, auch Ziele definieren, die sie in den kommenden Jahren erreichen wollen. Also es, es ist, wird, wie gesagt, zum Standard, aber das liegt äh, auch sehr, sehr stark daran, dass Vereine einfach erkennen, dass äh, da auch wirtschaftliche Chancen drin stecken. Ähm, Covid-19, die Pandemie, ich meine, äh, wirtschaftliche Stabilität ist eins der Top-Themen für Vereine gerade. Ressourceneffizienz bedeutet Kosteneffizienz. Ähm, es ist auch nicht mehr so, dass die Sponsoren vor der Tür stehen, weil es es geht nicht mehr auch rein um Reichweite und um eine TV-Bande einzukaufen, sondern auch Sponsoren wollen eine gemeinsame Geschichte mit dem Verein erzählen. Oder eine Story, die wollen äh, Content und wollen vielleicht auch eher was mit dem Verein umsetzen. Das merken auch wir in den letzten Jahren, dass wir kleinere Sponsoren haben, mit denen wir, wie mit den Stadtwerken vor Ort, den VfL-Wald, die Bäume pflanzen, aber auch Partner haben, die uns bei der Umsetzung von LED-Flutlicht jetzt beim Bau von e ladeinfrastruktur helfen und unterstützen und wir ihnen Reichweite geben. Also ich glaube, das, das ist ein Geben und Nehmen und ähm, das ist natürlich ein Hebel, um die Themen dann auch nochmal schneller im Sport in Bewegung zu bringen.
0: Blicken wir da mal ein bisschen in die, in die Zukunft. Also das Idealbild des ähm, Profifußballs im Jahr 2050. Ist es das ähm, Holzstadion, was nach ähm, kreislaufwirtschaftlichen Aspekten gebaut wird, äh, drumherum ein ein eigenes Ökosystem hat, in dem seltene Pflanzen gedeihen, die Kohlenstoffe gebunden werden. Die Fans reisen mit dem Fahrrad an und Spielpläne werden klimaoptimal geschrieben. Das ist, ich muss ja tatsächlich auch an dieses Finalturnier der Champions League letztes Jahr denken in Lissabon, Covid-getrieben. Aber eigentlich lässt sich doch so auch die Reisen ähm, lassen sich doch auch minimieren, mehr oder weniger, oder? Was ist dein Was ist dein Zielbild? Lass uns so ein bisschen fantasieren.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, wir brauchen eine Vision und wir brauchen eine gemeinsame Haltung auch der der Clubs, das darf kein Konkurrenzdenken sein, sondern wir müssen uns stärker austauschen und intern voneinander lernen, weil es gibt schon viele gute Beispiele einzelner Clubs, die in gewissen Bereichen Gutes tun. Und 2050 ist natürlich sehr weit weg, ich würde jetzt erstmal an 2030 denken, glaube ich, und hoffe, dass dann wirklich alle Clubs klimaneutral schon sind, sich auf den Weg gemacht haben, wie auch die Euro 2024, die ja in Deutschland ist, genutzt haben um in allen, äh, nicht nur Spielstandorten, sondern in allen Clubs ähm, auch Umweltmanagementsysteme installiert zu haben, die funktionieren. Ähm, das sind erstmal so die, die für mich greifbaren Themen, sagen wir es mal so. Ähm, 2050 hoffe ich, dass äh, wir, ähm, oder bin überzeugt, nicht nur in Klimaschutzdimensionen denken, wir haben ja eben schon das Thema Biodiversität angesprochen, Ökosysteme, sondern äh, alle, die sich äh, inhaltlich ein Stück weit stärker damit auseinandersetzen, wissen ja, dass nach der, nach dem Klimaschutz, äh, die Biodiversität kommt, die noch viel komplexer ist und viel erklärungsbedürftiger und äh, die die wesentlich größere Herausforderung für die Menschheit ist und auch für den Planeten. Ähm, und ich glaube, da äh, gilt es vor allen Dingen darum, erstmal in den nächsten Jahren Wissen zu teilen, zu vermitteln, die, die Menschen fortzubilden, äh, wie wir diese Herausforderung angehen können. Aber die Lösung habe ich auch noch nicht.
0: <lacht> ja. Ähm, dazu auch gerne nochmal der Hinweis an diese wunderbare Podcast-Episode mit äh, Frauke Fischer äh, vom ein paar Episoden. Scrollt mal nach im Feed und ihr werdet sie finden, hört mal rein. Und äh, sie führt das da ganz ausschau, anschaulich aus. Mm, so, zum Abschluss noch eine kleine Rubrik, kleine Dinge, große Wirkung. Also es geht letztendlich, und ich sage dazu auch immer, ähm, ich habe mal so einen gewissen Showcase. Ähm, das war vom äh, Michael Durach von Dewelei Senf, der ähm, in seinem Unternehmen die Geschwindigkeit der Fahrzüge der Aufzüge so langsam gestellt hat, dass man zwangsläufig immer zu Fuß schneller unterwegs ist. Das wird die Welt nicht zwangsläufig retten, ist aber eine schöne, tolle, kleine Signalwirkung und einfach eine Story, über die man berichten kann. Was, was fällt dir dazu ein beim VfL
1: Wolfsburg? Eine gute Frage. Ähm, ich Tatsächlich als erstes die Upcycling-Kollektion, die wir aber eben schon thematisiert haben, ähm, weil äh, das eine Geschichte war, wo wir einfach gemerkt haben, dass es die Leute unglaublich emotionalisiert, weil das Trikot selbst ist das emotionalste Produkt für einen Fußballfan. Und wenn ich das weiter verarbeite und da noch was Höherwertiges draus mache, also wir haben tatsächlich daraus Haute Couture-Mode teilweise gemacht, äh, äh, Abendkleider, äh, die äh, wir dann auch präsentiert haben mit den äh, Frauen, ähm, unseren Profispielerinnen und äh, ja, das, das hat, hat viele entzückt und äh, das wurde in vielen Blogs auch aufgenommen, die Geschichte ähm, und wurde in die Breite getragen. Ähm, und das war für mich so ein kleines Beispiel, das zeigt, ähm, dass, äh, dass wir einfach gute Geschichten brauchen und die in die Welt rausposaunen posaunen müssen, ähm, um die Leute zum Mitmachen zu animieren.
0: Cool, vielen Dank. Ähm, vielen Dank, Nico, äh, für deine Zeit. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass du dabei warst. Tschüss. Danke, ciao. Das war die Fabrik für immer mit Nico Briskorn vom VfL Wolfsburg. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann teilt sie doch gerne mit euren Freunden, Kolleginnen, Mitarbeitenden, wie auch immer. Und schreibt uns ähm, eine gute Bewertung bei Apple Podcasts. Darüber freuen wir uns. Für Anregungen, Anfragen oder Rückfragen schreibt uns gerne eine Mail an info für In der nächsten Episode gehen wir wieder mal in den Modebereich und wir besuchen Sarah Grohe von Ehrlich Textil. Einem Modelabel hauptsächlich für Unterwäsche, für nachhaltige Unterwäsche mit einem ziemlich mutigen Auftritt zum Beispiel bei der Modelauswahl. Mutig, weil authentisch. Und damit sind sie ziemlich erfolgreich und darüber reden wir. Euch bis dahin viel Spaß und Sinn in euren Tagen und viel Spaß und Sinn weiterhin in der